0: Olá, você está no Faixa Verde, já ia até anunciar o veia gente, é tanto podcast, né? É, você está no Faixa Verde, um programa sério de contraídos sobre passado, presente e futuro sobre defensoria pública. Hoje eu tenho o um grande prazer de começar 2022 com a doutora Helena Morgado, defensora pública aqui do estado do Rio de Janeiro, especialista num assunto que me é muito caro. Ele é tão caro que ele, me cai, ele caiu no primeiro concurso da defensoria de pública do estado de São Paulo, eu não sabia a resposta. E já tem um tempinho já, já vai fazer quanto tempo? Espera aí. 15 anos. Quem sabe depois de 15 anos, né, já que não vai ter o baile, mas vai ter agora aqui, eu vou te saber o que que é afinal a justiça restaurativa. Helena, boa tarde para você, fica à vontade para falar com todo mundo aí. Boa
1: tarde, Eduardo, um prazer estar aqui no Faixa Verde. Sou ouvinte assídua desde o início. É podcast, podcast, né? você lançou no início de 2021, fico ouvindo aí na nossa defensoria itinerante, cada mês uma comarca diferente, sempre vou ouvindo. É realmente um prazer, uma felicidade estar aqui, é, como sou convidada hoje. Bom, é, eu sou defensora pública aqui do Rio de Janeiro, Aliás, graduação... olha só, eu
0: fui até sem educação, né? nem pedi para você se apresentar, né? mas vamos lá, por favor, né? se tá apresenta para a gente aí.
1: Eu sou ouvinte tão nascida que eu já sei mais ou menos como é que funciona. Sou defensora aqui do Rio de Janeiro, fiz graduação e o mestrado na UERJ, tive a sorte de ser aluna do professor Nilo Batista durante os dois dois anos de direito penal, porque na UERJ o professor acompanha o aluno, e essa foi a maior sorte que eu dei na minha vida, porque o Nilo realmente abriu meus horizontes, é um grande exemplo de pessoa e de profissional. E aí, depois disso, eu fui monitora dele também, na UERJ, e fui orientada por ele é, no mestrado, que resultou nessa tese, na dissertação sobre justiça restaurativa. Além disso, sou ex-atleta de natação e sou botafoguense. Então, você vê que já estou acostumada com as derrotas, né? tanto na defensoria quanto no nível do futebol.
0: Mas, olha só, antes até de a gente falar um pouquinho sobre, sobre justiça restaurativa, você sabe que me veio à mente agora, eu nem, nem tinha me tocado nisso não, do, do Nilo, mas o professor Nilo, quando foi governador, ele implodiu o presídio da Ilha Grande e ele fala que foi algo que ele teve um extremo orgulho de implodir uma cadeia. Né?
1: Ele fala que foi a maior conquista dele né na, na política e foi, impl- foi a implosão dessa cadeia e depois... No Sul, também conseguiram implodir outra, outra cadeia, sob a liderança da professora Vera Regina de Andrade, que se inspirou também é, nesse caso do, do Nilos. Foram os dois únicos casos de, de implosão de cadeia no Brasil. Né? A gente só pensa em construir cada vez mais cadeias, mais presídios. É, enfim, temos que se inspirar aí nesse, nesses exemplos e ver se a gente consegue mudar um pouco esses paradigmas punitivos.
0: É engraçado você falar nisso. Eu até me recordo que, quando eu estava em São Paulo como defensor, implodiram também o Carandiru. Hoje, o Carandiru só tem a parte feminina. Mas, na época, se falava muito mais que era para esconder um passado ali do que com uma política abolicionista ou mesmo uma crítica ao punitivismo. Mas, mas, Helena, vamos lá. Me explica aí, explica para todo mundo o que que é... Olha só, eu vou até falar a única coisa que eu sei. Eu sei que veio do aborígene da Austrália, mas o que que é a justiça restaurativa?
1: Essa é a pergunta mais complexa para qualquer pessoa que estuda a justiça restaurativa responder, é que é a definição do conceito, porque isso já vai de encontro com os próprios ideais de justiça restaurativa. Mas em linhas simples, para você dizer que um procedimento é restaurativo, ele tem que ter algumas características. E essas características dizem respeito ao protagonismo dos envolvidos na resolução dos conflitos. Então, quando a gente fala em justiça restaurativa na seara criminal, a gente está falando num mecanismo de resolução de conflitos que pressupõe a participação voluntária dos envolvidos, ou seja, a participação voluntária da vítima, do suposto ofensor e da comunidade na resolução daquela controvérsia, para que eles próprios consigam identificar as suas necessidades, naquele caso concreto, em que eles próprios cheguem à melhor solução possível para solucionar aquele conflito. Sem qualquer interferência do Estado, sem qualquer imposição vertical é, da decisão é, naquele caso concreto.
0: Então, peraí, pelo que você está me falando, na justiça restaurativa, a vítima deixa de ser a genia do processo penal, é isso?
1: Exatamente. A gente afasta esse conflito do conflito E aí a vítima, que é a principal interessada na solução daquela controvérsia, consegue ter voz, consegue dizer o que ela quer de fato para solucionar aquela situação ao qual ela ela foi vítima, né? ao qual ela participou contra a sua vontade. Então, em linhas simples, a justiça restaurativa é isso. Ela é mais uma bússola que aponta nessa direção do que um mapa que diz exatamente ali é, que se tem um fato típico, antirídico e culpável, a gente tem que aplicar necessariamente uma pena. É realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de lente sobre é, a questão criminal.
0: Mas olha só, eu vou, eu vou, eu vou continuar na, 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 na pegadinha aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz uma vez para o saudoso Tiago Fabris. Ele, inclusive, tem uma obra sobre justiça restaurativa. Né? Como pensar em justiça restaurativa num país cuja mentalidade é tão autoritária?
1: Grande Tiago né? Assim, eu tive a sorte de conhecê-lo também no mestrado da UERJ, foi uma das maiores perdas que a gente teve é, na Justiça Criminal como um todo. É, mas o Tiago, inclusive, ele tem um TED Talk, que eu recomendo assim, para quem se interessar pelo tema, só sobre Justiça Restaurativa. São 20 minutos excepcionais. Assim, já ouvi diversas vezes, é sempre é um aprendizado com o Tiago. É, Newton, a Justiça Restaurativa, ela o que que acontece? Quando eu comecei a pesquisar para o mestrado, a minha inquietação inicial era justamente com essa mentalidade autoritária que você me falou, porque eu parto de uma base teórica abolicionista e da criminologia crítica, até por conta do professor Nilo, e eu sempre questionei essa suposta inevitabilidade do sistema penal como única forma de gestão de conflitos. Também me causava certa angústia é quando se dizia que a pena de prisão surgiu para trazer a humanidade, para evitar uma suposta lei de talião e para reduzir a violência privada. É, isso sempre me causou um certo incômodo, porque não é possível que, olhando para nossas prisões, a gente ache que é, ela é menos pior do que uma eventual lei de talião. E aí eu comecei a estudar profundamente essas duas questões. É, como que surgiu esse sistema vertical de resolução de controvérsias, ou seja, da onde surgiu essa necessidade de que o crime é uma ofensa contra a lei, é uma ofensa contra o Estado, e não contra uma vítima concreta. E o segundo ponto é por que a gente usa a pena de prisão como a principal pena do nosso sistema. Então eu peguei esses dois pontos de partida e, pesquisando, concluí que em relação a esse sistema vertical de solução de controvérsias, em que o Estado necessariamente participa, a gente teve ali no século XIII da Europa um marco é, que desencadeou tudo isso, que foi com o surgimento da ideia de Estado. Né? E eu concluí, depois é, de muito pesquisar, que é, o Estado, como gestor dos conflitos criminais, essa foi uma ideia que surgiu para consolidar o poder é, quando surgiu essa ideia é, de Estado, para controlar os poderes locais. Então, foi com interesses econômicos, políticos e Fiscais e não como uma forma de reduzir vingança privada, como uma forma de humanizar a gestão desses conflitos. E, então, isso foi uma escolha feita em um determinado momento histórico, que, como toda escolha, nada impede que a gente faça outras escolhas atualmente. Então, afastei essa ideia de inevitabilidade do sistema vertical. Em relação à pena de prisão, li bastante. É Marx, li bastante, é Huskies, Heimer, punição estrutura social, cárcere e fábrica, para concluir que é, o sistema de punição está intrinsecamente relacionado ao sistema de produção, então é na época das grandes colonizações, as penas funcionais ao sistema era o degredo e as galés, né, na época da escravidão eram os açoites e no sistema capitalista é o cárcere como forma de controlar aquela população sobrante, aquela história de cercamento dos campos, de acumulação primitiva de capital. Então, com isso, a gente também conclui que a pena de prisão não é a melhor pena, ela é simplesmente uma pena funcional ao nosso sistema capitalista. E que ela sempre será, com isso, seletiva, racista, porque ela serve àqueles que detêm o poder no sistema capitalista. Então, essa crise que a gente fala do sistema carcerário, na verdade, é inerente a todo qualquer sistema carcerário. Então, a ideia da justiça restaurativa se apresenta como uma solução concreta para que a gente consiga repensar essa nova forma de gerir esses conflitos. É evidente que não é uma ideia que tem grande apoio, especialmente dos grupos atualmente dominantes, mas me parece que é uma ideia, é uma ideia que tem uma concretude que responde aqueles anseios daquelas pessoas que criticam de forma simplória o abolicionismo penal, sem nunca ter lido a fundo as propostas abolicionistas, como se fosse algo inimaginável, algo irrealizável. E a justiça restaurativa se apresenta como uma possibilidade concreta da gente, da gente apresentar essa resposta de uma alternativa viável para gerir os conflitos criminais. É claro que não é uma panaceia, a justiça restaurativa tem diversos problemas mas me parece que é, sim, uma solução. E agora o CNJ também tem editado resoluções determinando a implementação de mecanismos restaurativos. A própria professora Vera Regina de Andrade fez uma pesquisa que se chama Pilotando a Justiça Restaurativa, que foi divulgada no no próprio site do CNJ. Enfim, me me parece que é uma possibilidade de a gente superar ou tentar mitigar essa lógica extremamente autoritária do sistema
0: criminal. Oi, Dana, mas olha só, você até tocou aí no capítulo 24 do Capital, né, quando fala do, da acumulação primitiva do Capital, lá dos enclosures. e eu vou pegar até uma frase famosa do Marx que ele fala que não basta mais a gente entender o mundo, a gente tem que transformá-lo. Né? Ele fala que esse que é o papel ah, do filósofo. Tudo bem, você apontou aí a sua crítica ah, ao cárcere, serve ele para o exército, mão de obra reserva, serve para docilizar corpos, eu quero é o seguinte, a Defensoria Pública, o que ela pode fazer para desenvolver a justi- justiça restaurativa, sem que caia nessa verticalização que você questiona hoje?
1: Esse é um dos riscos da justiça restaurativa, é ser colonizada pelo sistema de justiça criminal, como, foi, né, como foram os juizados especiais criminais e a própria Lei das Cautelares, né, que foi criada supostamente para... Desencarcerar, na verdade, não desencarcerou ninguém, ao contrário, isso aumentou o poder de vigilância. Então, esse é um grande risco da justiça restaurativa. E da forma que ela tem sido gerida pelo CNJ, ela tem sido colonizada por esse sistema. O CNJ editou a resolução 225, em 2016, e agora teve uma resolução número 300, em 2019, que implementa a justiça restaurativa, mas se a gente olhar essa resolução com cautela, a gente vê que ela está colocada toda no interior do sistema de justiça criminal, então assim, é numa sala anexa dos próprios tribunais de justiça, sem qualquer debate da população civil, a defensoria pública não tem participado desses debates sobre justiça restaurativa, inclusive me parece que essa era uma boa ideia para ser debatida no próprio Condéje, é porque a Defensoria não está participando desses debates e a coisa está é, tá passando a boiado. Né? Ela está sendo implementada, sabe-se lá com que intuito, sabe-se lá com a participação de quem, e a gente está alijado dessa discussão. É, do jeito que está sendo feita, é, não é justiça restaurativa. O que eles estão fazendo, eles chamam de justiça é um mecanismo de solução de controvérsias que até pode ser consensual, mas que não é restaurativo. É, me parece que a Defensoria Pública tem que é, reconhecer, é, fazer a meia-culpa e entender que a gente não está fazendo o que deveria é, fazer nesse sistema. A gente, Na medida em que a gente é uma instituição que faz parte do sistema de justiça, a gente tem que entender que a gente contribui é, para esse atual estado de coisas e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, acho que a Defensoria Pública tem que começar a chamar o debate para si, tem que trazer discussões no CONDES, tem que participar das reuniões do CNJ, criar um grupo de trabalho para que a gente consiga tentar tirar a justiça restaurativa desse sistema autoritário de justiça criminal. E como é que isso funcionaria na prática? Na prática, a gente tem que criar, de repente, projetos piloto, assim como tudo se inicia com projeto piloto, né? para tentar errando e acertando até chegar é, num mecanismo adequado para gerir essas controvérsias. O que a gente tem hoje é a iniciativa de juízes e do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça selecionou alguns pontos para instaurar mecanismos restaurativos e alguns juízes fazem isso por conta própria. É, e aí está tá completamente bagunçado essa questão. Eu acho que assim como já passou da hora da Defensoria Pública atuar nas delegacias de polícia, também já passou da hora da Defensoria Pública chamar o debate para si e atuar, porque seria também uma forma da gente evitar a entrada no sistema de diversas questões que podem e devem ser resolvidas fora desse sistema. né? É aquela velha história que você era de São Paulo, você conhece, aquele. Acho que é até uma marchinha, né? Não, não, Você não sou de São que... Paulo,
0: não, por favor. Eu sou de Brasília, sou
1: olha lá. Paulo, né? ah. Você deve conhecer essa velha, essa velha marchinha que fala que é, Deus colocou praga no mundo para punir os infiéis. No Egito, os gafanhotos. E no Brasil, os bacharéis assim, A gente acha que, porque a gente estudou, a gente tem, os juízes conseguem decidir a melhor solução para aquela, aquela situação problemática ao qual a gente chama de crime. Então, a gente tem que é, colocar nosso papel de humildade, de ver que a gente não é melhor do que ninguém, que não existe essa necessidade de imposição vertical de uma decisão para que a gente consiga é, apaziguar os conflitos.
0: Agora, olha só, ô, ô, Helena, eu estava aqui pensando e uma, uma, uma palavra que você usou me chamou muito atenção. Eu até rabisquei ela aqui. Você falou de uma forma bagunçada que você está, estaria se desenvolvendo a restaurativa. Mas eu quero fazer um outro gancho que você começou também falando sobre a pena de prisão, ela é inserida numa lógica de centralização de poder. Mas a justiça restaurativa não vai ter como premissa o pluralismo jurídico?
1: Então, não tem que é, ser tanto... bagunçado, então? Tem que ter a bagunça organizada. né, é <risos> é, não, não tem que ser é, assim, todo mundo numa sala, sentadinho, não é isso. Nesse ponto, tem que ter... A nossa é bagunça, porque exige, assim, o um pluralismo, cada lugar é um lugar, mas você precisa ter parâmetros mínimos para que você consiga chamar de restaurativo. Então, assim, você tem que é, decidir qual modelo restaurativo você vai usar. Existem vários modelos, foi inspirado, de fato, nessa né, nos povos aborígenes, né, tanto da Nova Zelândia, África do Sul, Canadá. Existem diversos modelos. Mediação pode ser um exemplo. Círculos restaurativos são outros exemplos, então é, tem que, a gente tem que decidir como que a gente vai fazer, porque veja, nessa resolução do CNJ, por exemplo, é, o CNJ escolhe três campos de atuação do artista restaurativo, por quê? o CNJ justifica que é impossível a gente utilizar mecanismos restaurativos em todos os crimes com um fundamento no princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, no entender do CNJ, só seria possível aplicar a justiça restaurativa no GCRIM, porque no Juizado Especial Criminal vigora o princípio da oportunidade, nos casos de é, infracional, atos infracionais, Juizado da Infância e da Juventude, porque a gente já tem o Instituto da Remissão e a própria Lei de Sinase já se refere a mecanismos restaurativos, e no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, porque a Lei Maria da Penha, trata da questão de forma interdisciplinar. Então, no entender do CNJ, a justiça restaurativa só seria aplicada nesses três campos. É evidente que esse fundamento não se sustenta. Primeiro porque, né, no Brasil, ao contrário da Itália, por exemplo, o princípio da obrigatoriedade não tem assento constitucional, o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, isso a gente já resolve com qualquer alteração legislativa. Além disso, a gente tem o próprio exemplo do acordo de não Persecução penal, que em última análise mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal então como todo princípio admite é mitigação ponderação então me parece que esse argumento do CNJ já demonstra qual é a intuição a intenção ali por trás da implementação dessas práticas restaurativas é, me parece que não é, não existe uma uma vontade de mudança de paradigma Mas sim de realmente colonizar essa instituição dentro do sistema de justiça criminal, como fez já diversas vezes.
0: Agora você fala em postura verticalizada do poder judiciário, né? A gente podia começar com a arquitetura de sala de audiência, né? Botar o pessoal para o chão, né?
1: É inadmissível, né? Que em 2022 a gente tenha promotor de justiça no alto do tablado, do lado do juiz, conversando. enfim, é inadmissível. Tem coisas inadmissíveis, né? Até hoje, eu vi hoje que você até postou é, 11 meses sem oferecimento de denúncia, sujeito preso, né? E não é, não é casa de relaxamento. Fala
0: que é razoável, que está na pandemia. É.
1: Não, tem mais questões, assim, que a gente olha e fala não é possível, né? Que 2022, a gente está nessa, imagino, o que a gente pode esperar desse nosso sistema de justiça.
0: Né? Oi, Helena, agora, olha só, a gente está falando de 2022, esse é o primeiro episódio do Faixa Verde nesse ano. Você virou titular lá em Angra, não foi?
1: Não, quase virei titular, mas... Ah, então, então minha pergunta defensora mais perdiu, antiga.
0: a minha <risos> pergunta até perdeu a atualidade, mas mesmo assim eu vou fazer, então, de outra forma. Você, como verdadeira defensora cigana, né, que vai rodar aí pelo, pelo Estado do Rio de Janeiro, o que, que você pretende fazer para deixar a sua marca para deixar aquele seu tijolinho da justiça restaurativa na sua atuação?
1: Como defensora cigana, é bem complicado. Assim, Eu te confesso que eu fiquei alguns meses em designação temporária em uma comarca que, por acaso, era uma defensoria única, por algum acaso de destino, a promotora também fez o mestrado e o doutorado em justiça restaurativa. Então, a gente até chegou a conversar sobre isso, Mas a nossa visão sobre o que é a justiça restaurativa era totalmente oposta. Então, não foi para frente, a gente não conseguiu. Mas me parece que se, dentro da independência funcional, em uma designação temporária ou uma uma titularidade, é possível, sim, construir bases de mecanismos restaurativos. Como defensora substituta, que fica um mês em cada lugar, é complicado. O que dá para fazer, me parece que é um terreno fértil, é no caso de violência doméstica. Mas aí seria no curso já do processo criminal de chamar né, para uma conversa tanto a vítima, né, depois o suposto ofensor e depois uma conversa em conjunto para ver, porque muitas vezes a gente sabe que se tratando de violência doméstica, ainda mais em caso de ameaça, por exemplo, ou até mesmo em em vias de fato, lesão corporal, a vítima não quer mais persecução penal contra o seu companheiro ou ex-companheira, e a gente tem enfrentado essa questão de promotores de justiça e juízes obrigando a vítima a prestar declarações né, no, durante a audiência de instrução. Então, me parece que se a gente tivesse reuniões prévias é, em que a vítima pudesse ser informada é, de fato dos seus direitos, se ela, se, se ela não quiser mais, ela não precisa falar, ela não é obrigada a prestar depoimento, aqui invocando a grande Simone Estrelita, vítima não é testemunha, como ela cansa de dizer, senão a gente só está ali revitimizando essa vítima. Então, eu acho que na violência doméstica, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Mas eu te confesso que também não tenho pretensão de de fazer algo irrealizável, porque sem apoio institucional, alguma coisa sólida, realmente é complicado a gente conseguir colocar em prática essa questão de ser restaurativa.
0: Olha só, você está me contando, eu vou vou contar um caso aqui bem rapidinho, no no recesso agora, nesses pouquíssimos plantões que eu fiz na audiência de custódia, 12 dias seguidos, eu tive um caso de uma uma mulher que teria sido agredida, supostamente agredida pelo seu companheiro, ela na delegacia já falou que não queria nenhuma medida protetiva e que não representava contra ele, Ainda assim, é, foi lavrado flagrante e, antes da audiência, a, ela procurou a defensoria. E eu estava pelo cara até, eu falei, oh, então vai atender uma outra pessoa, essa mulher, para não falar que está tendo qualquer tergiversação. E ela foi esclarecida sobre seus direitos, inclusive ela mais uma vez manifestou seu interesse, inclusive, de ver a pessoa, é, o seu companheiro, de volta para casa. A prisão foi convertida. É, eu entrei com a HC com mais uma declaração dela e foi em defrida liminar, sobre o argumento de que, e aí eu não sei de onde foi tirado isso, sobre o argumento de que as mulheres é, vivem um ciclo de violência tamanho que são incapazes de ter até a sua própria vontade. Uma coisa seria se a equipe multidisciplinar falasse isso. Mas, assim, o que eu vi foi seguinte, foi a incapacidade de se dar voz essa mulher. Veja, ela foi atendida por um outro de, por até uma outra defensora que esclareceu dos direitos dela, até na lógica da Lei Maria da Penha, que tem que ter assistência judiciária para a vítima. E, assim, o que eu percebi foi isso, ela teria sido vítima de uma agressão, seu companheiro, e o que é pior, o Estado vitimou ela de novo quando calou a boca dela, quando simplesmente falou assim, oh, o que você está falando para mim não importa. Então, assim, a acho gente que...
1: confunde né, direito da mulher com o direito de punir o réu, quer dizer, uma coisa é você garantir o direito daquela vítima que tem que ser garantido, evidentemente, é, tanto com apoio psicológico, na né, questão civil, mas isso não significa que é, o seu ex-companheiro ou companheiro tenha que sofrer uma, uma persecução penal, né, que aí a gente volta àquela aquela confusão que foi o que inclusive me fez interessar pela área criminal, que é a confusão de justiça e vingança, né? O que, que é fazer justiça é, necessariamente é enfim, de maior dor e sofrimento é, para supostamente combater aquela violência que a gente deseja é, impedir. Então, assim, é uma contradição em termos. Né? A gente acaba apenas gerando dor, é, cada vez mais sofrimento e a gente não resolve a situação.
0: Pois é, gente, olha só. E a gente então, começou com o pé direito aqui, o, o segundo ano, a segunda sessão do Faixa Verde, uma baita aula. Veja, quem não aprendeu justiça restaurativa com a Helena... Não vai aprender de jeito nenhum, viu? Até eu, que sou uma mula no tema, já consegui ter algumas, algumas nuances aqui. Vai que eu consigo inventar alguma coisa lá no Júri de Caxias, já que eu estou lá direto agora, viu?
1: Eduardo, muito obrigada pelo convite. Realmente foi um prazer conversar aqui com você e te agradecer também por ter saído do deserto, né? aceitado o convite para voltar da aula. É, realmente, todo mundo ganha é, quando você se dispõe a falar, a dizer o que pensa. É sem medo de retaliações, sem nada. Realmente, aqui fica o agradecimento, tanto por isso, pela sua vocação como defensor público, por tudo que você faz pela instituição, e também o agradecimento pessoal por ter me chamado aqui para o seu podcast.
0: Olha só, gente, eu fico até assim emocionado, né? fico, assim até vontade de não voltar mais para o deserto, mas eu agradeço pela generosidade da Helena. Gente, está aí o programa, escutem, ó, procure também a Helena nas redes sociais, que ela vai explicar tudo aí para vocês, quem tiver com dúvida. Era isso, até a próxima, gente.